0: Всем привет! С вами подкаст «Друзья говорят». И сегодня у меня в гостях девушка, с которой я познакомилась через экран, в котором была комедийно-научно-фантастическая пара из будущего. Эта девушка — героиня Дарья Коножева. Она невероятно разносторонний человек. Увлекается вокалом, танцами, большим теннисом и игрой на скрипке, а также является актрисой московского театра. В этом интервью мы поговорили о детстве Даши, о фильме «Пара из будущего», а также о том, на какие спектакли вы можете прийти и увидеть Дашу. Слушайте подкасты во всех социальных сетях, отмечая меня и Дарью. Enjoy!
1: Даша, привет!
0: Привет! Расскажи, пожалуйста, кто ты? Я
1: актриса, закончила ГИТИС, э, режиссерский детском мастерской Лебеновича Кудряшова почти три года назад.
0: А можешь рассказать немножечко о своем детстве? Потому что у тебя в биографии, знаешь, так все коротко описано, и хотелось бы узнать вообще, где ты родилась, чем занималась, в какой семье жила, и вообще, как пришла к тому, что поступила в Нитис?
1: Я из Подмосковья, из города Дмитров, это где-то километров шестьдесят. Москвы. У меня есть сестра, двойняшка, вот, она вот недавно прилетела в из Израиле, она там заканчивала магистратуру, если не ошибаюсь, я очень путаюсь во всех этих магистратурах, каких-то названиях, в общем, не важно. вот, да, и пишет сейчас диплом здесь, и потом собирается в Швейцарию. Значит, мама у меня психолог по образованию, папа инженер, у мамы была такая тактика, по-моему, в детстве. Она нас с сестрой сувала везде, где только можно. Я перезанималась просто всем. И большим теннисом, и шахматами, и пением, и танцами. И, и мы закончили музыкальную школу. Я поклала скрипки, она поклала вот. и Я так понимаю, что это момент того, что вот вы все увидели, все, все, все разнообразие деятельности. Какая вам нравится, такую вот, так увидите. Вот. И как-то у меня не было вообще, в принципе, никаких вариантов, потому что я <соценно> очень плохо училась. Э-э, вся учеба была на моей сестре. Я просто списывала у нее постоянно. Но из-за того, что я была достаточно боятельным человеком, и учителя как-то подпадали под мое воение, они мне прощали, закрывали глаза, говорили, ладно, ты просто пой, поставь себе и ты просто танцуй. Мне, сестре и еще одной нашей подруге Ане, держалась вся творческая деятельность школы. Вот, и нам за это все прощали мне. А сестра у меня хорошо училась. Вот. И мне не было варианта, потому что я ничего больше не умею, в принципе, вообще в этой жизни.
0: И у меня бы
1: только это и есть. После 9 класса я поступила в колледж театральный, Московская театральная школа Олега вот. Но там возникли некоторые сложности, потому что я была очень упрямой. В общем, мы там не сошлись с педагогами и с однокурсниками. Меня отчислили и вернулась в одиннадцатый класс. Велась я просто отвратительно. Я не училась, сбегала с уроков, получила двойки, тройки. Мне хотели отчислить из школы. Вот. Но я сдала ЕГЭ, потому что все таки как бы, ну, ЕГЭ – это не так сложно, вот, в принципе, сдать. Вот. И поступила в МИТИС. Каратская география моя.
0: Ты еще читаешь стихотворения и записываешь видеопробы. Очень редко я записываю. На самом деле, я бы записывала больше стихотворений.
1: Просто у меня есть такая черта. Я немножко не уверена, что это вообще там то надо, кроме меня. Зачем это делать? Вот. Ну, а видеопробы просто – это как бы одна из сторон моей деятельности, потому что особенно на самоизоляции это стало очень популярно, потому что никто не мог никуда выехать, ни на какие пробы и режиссёры, там, костюм директора присылали, типа, на дом. Вот. И это было, конечно, же удивительная вещь. Я никогда раньше этого не делала, в принципе. Вот. Чтобы поставить кадр, нужный свет, чтобы камера не сваливалась, потому что она подперта тысячу и одной книжкой, потому что иначе не будет нормального кадра. Ты звонишь человеку, по зуму он задает тебе вопрос, то что приехать он к тебе не может. И это просто супер все было. Очень в
0: новинку и интересно вот. ну Это тоже, мне кажется, классный опыт Потому что все мы что-то получили на самоизоляции И сейчас постоянно это упоминается Я сейчас тоже подошла к нам на подкаст Просто смотрю на мир, смотрю, сколько людей Сколько возможностей я сейчас могу сделать вот в эту минуту Потому что жизнь просто до и после разделилась да. Для меня это действительно что-то новое Но когда я вспоминаю, блин, как же мы сидели дома Мы не могли никуда выйти, никого увидеть Просто кроме там, родных, там, да, каких-то домашних животных, еще что-то. А сейчас есть только возможности, поэтому я думаю, что пробую все-таки теперь вживую.
1: Да, да. Но, кстати, на самом деле, кому-то полюбились самопробы. То есть кто-то до сих пор просит записать самопробы. Потому что это, в принципе, удобно. Ну, то есть ты как бы по видео просто сразу понимаешь, что этот человек... Ну, то есть его не надо вызывать. Ты, как бы первый этап ты проходишь не лично, а как бы по камере. Как бы, конечно, хотелось бы познакомиться с человеком лично сразу же. Вот, но сейчас, да, есть такая тема. Вот. Поступление сейчас до сих пор в театральный через Zoom. Ну, мне рассказывали, в прошлом году понятно. Там, сейчас тоже первый тур, ну, прослушивание, значит, какая-то организуется комната в интернете, несколько человек там может десятка там это и они вот так подряд но ну, не запускают и потому у них они, они прослушиваются через экран
0: слушай достаточно да, интересно зато мне кажется когда так смотришь по видео сразу видишь как человек будет в принципе в кадре да например там какого-то кино но это если в кино
1: а если в театре не знаю я бы вот, была тут, конечно, напротив угу. потому что и в кино, и в театре – это же энергетика, а через экран не всегда видно энергетику человека.
0: Да, я согласна. Вот. Давай вернемся немножечко к стихотворению. Мне Давай. очень интересно спросить у тебя, как рождается то самое стихотворение, которое ты хочешь прочесть на камеру? Потому что я слушала в IGTV, в Инстаграме, и вот прям, знаешь, очень цепляет. А вот как? Как рождается вообще идея записать, например, вот то самое стихотворение –
1: но вот если говорить про Когана, то там была целая история. Я занимаюсь в одной школе актерским мастерством с ребятами. Но ну, не я одна. Там есть еще актер из, из театра, в котором я работаю. Питер Фоменко, Олег Любимов. Вот. И мы с ним вместе и ведем студию. Вот. И когда мы ушли на самоизоляцию... В общем, так получилось, что дети очень хотели сделать спектакль про военную тему. И мы понимали, что собрать их будет очень сложно, даже невозможно. То есть ни отрывки, ни пьесы мы делать не можем. И мы нашли письма, воспоминания и поэтов вот, вот той эпохи военной. И оказалось, что мы так много не знаем, потому что есть невероятное количество прекрасных поэтов, которые просто погибли. Они просто не смогли стать большим. И среди них был такой поэт Павел Коган. И я когда прочитала его стихи, я поняла, что он безумно прекрасен. Он очень поэтичный, очень красивый, очень живой. Поняла, что меня этот поэт (laughs) цепляет, может быть, даже больше, чем детей. И я читала, читала, читала... Вот, и потом поняла, вот, что мне безумно нравится там это стихотворение про «Грозу». И я решила записать. Потом мы решили вообще снять целый фильм по его стихам. Но у нас не очень-то получилось. Но просто возникло имя, возникли его стихи. И я ну, из них выбрала те самые, которые максимально меня задевают. М- нравится мне музыкально, не знаю звуково энергетично По теме Вот Но я обычно стараюсь брать то, что как бы Близко Потому что то, что не близко, смысла Брать, наверное, нет, потому что ты не сможешь Хотя иногда бывает, что ты думаешь Нет, это не мое А потом приближаешь И думаешь, на самом деле, нет, мое Просто, видимо, это настолько меня, например, пугало Что мне казалось, что это не мое А на самом деле мое
0: а с чем связана рубрика э, стихотворений совместно с логотипом внеклассное чтение? Вот как раз-таки с группой э, детей или с чем-то другим?
1: Нет, это театр на самоизоляции, чтобы, я так понимаю, актеры хоть как-то могли себя проявлять, потому что, ну, закрылось все, закрылись театры, ты не можешь, а это же очень как бы диаложная история. Ты не можешь сам, ну то есть ты можешь сам по себе, но в принципе театр подразумевает как бы партнера, зрителей и обмен как бы энергиями, и всякое такое. Вот и театр, чтобы актеры хоть как-то дома, ну в общем, чтобы не превращались в деревья, не дубели чтобы как-то поддерживать в них творческое какое-то желание, вдохновение, ввели такую тему, как не классное чтение. То есть ты мог взять любое произведение, прозу, стихотворение, песню, что тебе нравится, и как бы записать дома. И потом они старались, не знаю, каждую неделю, вот кто им присылал, выпускать это на канале этого театра. Поэтому это не была как бы не моя личная идея, а нам ее вкинули. Вот, и я поняла, что да, почему бы нет. Потому что на самом деле стихи это потрясающие, ну хорошие стихи. Они как бы в них уже, в том, как они написаны, половина есть. Тебе надо просто услышать это и как бы, ну, понять, там все написано в ритме, в который заложил поэт. В, в строчках, в переносе слов, в, не знаю, в прерывании, во время как бы строчки. Точка там, и следующая строчка пошла, в знаках, во всем. Просто как бы надо это услышать. И благодаря как раз тоже занятиям с детьми по зуму, я поняла, что так многого научилась тоже там, разбирать стихии. Потому что нас учили в институте, у нас было прекрасное. Столна Васильевна Землякова, педагог по речи. Но как бы, там случилась такая штука, что она очень много нам дала. И у нас есть потрясающий спектакль, поэтический, встречи в пространстве расставаний. Мы читаем там стихи поэтов 20-30-х годов. Не первые плеяды, о а которых тоже по каким-то, блин, ужасным стечениям, кстати, забыли, хотя они прекрасные поэты. Вот. И ты как бы... Она столько дала, что такое, ага, я клёво читаю стихи. А потом оказалось, что, блин, а вот так один на один гораздо сложнее, потому что нет человека, который тебя как бы ведет, который тебе подсказывает. И благодаря самоизоляции... Я как-то начала понимать вообще типа, эти инструменты, про которые она нам говорила, вот, и как-то начала сама в этом чуть-чуть, ну, разбираться конечно, громко, но как-то я стала ближе к стихам,
0: А ты всегда увлекалась литературой, просто ты так рассказываешь про стихи очень эмоционально, ты бы сейчас прочитаешь какой-то, знаешь, один из стихов, и всегда ли все таки была такая тяга? литературе или уже ближе там к одиннадцатому классу когда ты понимал, что пойдешь театральный
1: нет прозу я обожала с детства мне кажется я я не любила читать уже задавали в школе то есть я чит, или читала это намного раньше чем когда приходили, проходили это в, в классе и просто я я перечитала не знаю лет наверное в 12-13 вот Тургенева потом был Набоков потом был Достоевский как бы мне просто нравилось. Я не гуляла практически. Я просто читала книжки Мне невозможно было вытащить на улицу. Мне просто нравилось. Вот. А, а сестра моя, наоборот, она не очень любит читать прозу, но не любила, сейчас уже лучше. Вот. А ей очень нравились стихи. И она знает их намного больше, чем я. У нее какая-то специфическая память. Она читает типа несколько раз стихотворения, и она уже его знает. То есть она его не учит. Вот. И у нее были, наоборот, стихи. И вот только в институте меня научили, как раз мы сильнее, ну как бы, То есть, то есть ты воспринимаешь не просто стихотворение, как оно ну, он написано, ты его как-то изнутри начинаешь чувствовать. Ты понимаешь, что стихи — это не просто буквы, это ритм, это музыка, это, ну, это энергетика, это эпоха. И это как бы по-другому да, институту я по-другому ну, как бы начала относиться к стихам, что это музыка, что это очень красиво, поэтично и вообще как, невероятно красиво. Ну, в смысле, если это хороший поэт.
0: А у тебя сестра спортсменка? То есть она совсем как бы твоя противоположность, да, так скажем? Ты все-таки прям что-то такое, искусство, творчество, а она прям спорт? Ну,
1: нет, я думаю, что нам все-таки сложнее. Мы с ней вместе ходили в театральную студию до какого-то момента. Она писала стихи. Я не знаю, пишет ли сейчас. Иногда вроде да. То есть я не могу сказать, что у нас прям четкое разделение. Она достаточно творческая, ну, как бы по-внутреннему вообще. Но в какой-то момент, слава богу, что произошло разделение, что мы не стали как бы ну, идти рядом, потому что это очень сложно. Вот. И мы разошлись, вот она ушла в физику, в... а я ушла в... в театр в кино.
0: За твое творческое время, за все твое творческое время у тебя родилось 11 проектов, в которых ты приняла участие. И мне очень хотелось бы узнать, какая твоя самая любимая работа или любимая роль? Ты же подсчитала, обалдеть. Я даже не знаю, сколько их. А, Но
1: ну, наверное, самая Почему-то так получилось. Она еще не вышла. Она выйдет в, в сентябре, но ну, осенью. Хотя я очень, ну как, люблю каждую свою работу, потому что вот особенно, например, вот эти две пары из будущего дала мне очень много в плане профессионального. Вот. И, а осенью должна выйти работа, называется «Седьмая симфония Шостаковича», про блокадный Ленинград снял Саша Кот вот. и там история про то, как в блокаду чтобы поднять дух людей начали собирать оркестр то есть Шостакович написал свою знаменитую симфонию Ленинградскую вот. и начали собирать людей для того, чтобы ее исполнить и я не знаю у меня ощущение, что просто в этой работе сложилось все и она появилась так ну, как бы случайно, внезапно просто само время, то, в каких зданиях мы снимали это все, сама музыка. Потому что, я помню, первые из дней мы начали, мы начали с того, что мы играли в общем симфонию шестакон. Ну, она была записана музыкантами, но мы как бы ну, снимали про то, как вот оркестр ее играет. И, во-первых, это бабушка моя была счастлива, потому что с момента, как я закончила музыкальную школу по классу скрипт, я не брала в руки скрипку. Вот, она все мечтала, и вот, значит, я играла по красной скрипке в, сим, ну, в симфонии. Вот. и это было невероятное ощущение, потому что мы сидели в той самой филармонии, где в 42-м они сыграли эту симфонию. Мы были в тех самых костюмах, сидела массовка, которая была одета в это же, ну, как бы в ту эпоху тоже. И звучала эта музыка. И как бы это невероятное ощущение такого, как бы, так, такой силы, музыка. И все это соединилось как бы с тем, что я здесь нахожусь в конкретный момент, здесь сейчас, вот в этом самом зале. И это просто не ну, уму непостижимо, насколько это в общем, сильно было.
0: А у тебя там э, главная роль или
1: это сериал на э, 8 серий. И она как бы важна там, то есть она не главная, но она одна из как бы главных. Вот, И просто там все сошлось, и тема сошлась, потому что где-то все на четвертом курсе, наш постоянный зафиксанта Васильев, она дала. Мы хотели делать спектакль еще один. И она до этого слетала лето в Магадан. Ее очень зацепила тема лагерей и вот этой всей истории. Вот. И она привезла туда нескольких авторов, и мы собирали делать спектакль по лагерям. Вот. У нас не сложилось, но это как бы даже это было очень грустно и обидно, но сам факт того, что эта тема как бы запала в меня, и она живет со мной вот уже типа, с четвертого курса, и я постоянно что-то читаю mm-hmm. или что-то где-то на меня как бы падает сверху. Вот. И, и как бы эта роль была mm-hmm. тоже связана с этой темой. Я понимаю, что, видимо, она меня не отпускает, раз постоянно приходит что-то, что связано с лагерями. Вот. И я тоже прочитала благодаря этому, ну, как я решила, что здесь есть тема, ее надо как бы еще расширять, насыщать. Вот. И я прочитала какой-то маршрут, Геймсбург. Конечно, просто я уже, в принципе, мне кажется, что я знала, но просто я была в каком-то человеческом. Да, ну не шоки, но в принципе шоки, потому что, конечно, это отдельная тема, которую буду говорить бесконечно. Вот, да, и там как все сошлось, и, и люди, и тема, и музыка, и как бы это просто какая-то моя эпоха, мне кажется. Вот, в общем, я с нетерпением жду и надеюсь, что все будет очень хорошо.
0: Хочется немножечко да, сохранить тайны, но я не могу, не могу не спросить, с кем в партнерстве ты была.
1: Это были потрясающие актеры. Эм, дирижера Илья Асберга <coughs> играл Гуськов Алексей, э, моего главного партнера НКВДшника. Ну, не главного, но одного из э, НКВДшника играл Алексей Кравченко. В оркестре была Лиза Боярская, э, Тимофей Трибунцев, э, Сергей Фролов, э, в общем-то, был какой-то просто еще и невероятный актерский, мощный состав. Вот, как-то они так прям подобрались все.
0: Я думаю, что все, кто любит фильмы и вообще, в принципе, искусство, обязательно туда сходят, потому что блокада Ленинграда сейчас это достаточно такая, мне кажется, очень актуальная тема, потому что молодежь, очень мало уделяет внимание А я наоборот я люблю когда режиссеры да, продюсеры они поднимают эту тему опять и они делают эту атмосферу и просто попирают таких актеров, которые действительно передают через экран потому что наверное в жизни это может быть не так или еще интереснее всегда конечно по-разному, но когда это вот передают, не знаю, я сижу, и мне хочется вернуться все равно в то время, или, не знаю, побыть на площадке, чтобы это все еще как можно больше прочувствовать. Это действительно здорово, Еще сериал, я очень жду, я очень жду. И затронуть еще хотела тему интервью. А в интернете не так много интервью с твоим участием, и это как-то связано с тем, что ты еще не совсем изведанная личность, или ты пока не привыкла к такому формату биографии о себе. Я думаю, что это и то. И
1: то. И для меня, конечно, было удивительно, потому что я не ожидала такого. Мне много пишут. Я очень благодарна людям, потому что это очень важно, когда ты получаешь. То, что в театре это сразу аплодисменты, а в кино когда тебе пишут сообщения про то, что там попало, понравилось там еще что-то. Это очень важно. Для меня, конечно, это было открытием. Я не ожидала, что мне будут писать люди про фильмы и про мою роль конкретно. Потому что ну, я пока еще совсем... Ну, Не в смысле, что я ничего не знаю, в смысле, что я только-только начинаю ну, что-то делать только-только, вот, да, и я, это мое второе интервью, поэтому, как бы, не то, что это неизведанно, и это тоже факт.
0: От этого и приятно что я могу через свое интервью познакомить тебя с людьми, это очень приятная вещь, когда ты можешь поговорить с человеком и насладиться той атмосферой, которая которую ты передаешь через кино, потому что ты такая же, как и в кино, в жизни. Да, это, это очень приятно, и я думаю, что те, кто прослушивает, те, кто тебя знает, они точно будут в восторге. Я уверена, после того, как ты все это рассказываешь, как ты это преподаешь, немножечко о тебе больше мы Ты сказала про театр, про аплодисменты, и сцены с твоим участием до сих пор идут. Потому что, вот, к примеру, у тебя постановка есть для детей Алиса, в зазеркалье и трагедия Король Лир. Угу. Возможно ли сейчас еще посмотреть эти сцены?
1: А, в «Алисе» меня ввели на момент, пока там одна актриса ушла в декрет, и я ее просто заменяла. Вот. А король Лир идет, да, и я люблю этот спектакль, и это прекрасная, невероятная мощь, пьеса. Вот, и да он идет ну, вот как, как, как репертуарный спектакль или ну, в любом театре.
0: А у тебя вообще много свободного времени? И больше все-таки знаешь, ты сама любишь а, уходить в работу, потому что ты с таким удовольствием про это все расскажешь. Это, это классно. Это действительно классно, когда человек любит работу. А, и, наверное, это для тебя даже не, не про работу, а просто про твое хобби, которое уже перетекает в работу. Вот, так же, как и твое увлечение, твои хобби. Одно одно и то же, да. Вообще, вся моя жизнь — это одно и то же.
1: <сíck> <сíck> а, да, я, к сожалению, что меня, меня это сейчас очень... Ну, наверное, как бы такие этапы, они как бы логичны, и это все как бы так и должно быть. Но сейчас я, ну, умираю — это, конечно, громкое слово, но мне очень сложно, потому что у меня много свободного времени. И мне сложно. Потому что я привыкла работать, и у меня ощущение, что если я не работаю, то как бы я черствею, закостеваю, и я деградирую, и вообще как бы все плохо, вот, и надо, просто у меня еще был такой мастер прекрасный, мой любимый Олег лёвчик вот, да, и он постоянно как бы нас, вот, за то, что если мы, не дай бог, не дай бог, в эту секунду ничего не делаем, все вы летя, вы не развиваетесь, вы, типа, дебилы, ничего не делаете. Вот. И поэтому... Ну, это, в принципе, как бы с детства эта тема для меня. Ну, как бы она длится. Вот. И мне постоянно попадаются такие люди, которые работают, 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 работают. Вот. Поэтому мне сейчас крайне сложно. Я пытаюсь что-то придумать. Вот. Но мне сложно, потому что у меня есть нет у меня есть люди, с которыми можно это сделать, но это все время очень сложно, и, ты, и я не супер уверенный в себе человек, не, то есть я не могу, как бы все встали и пошли за мной вот, делать вот это значит, произведение. Вот. Я как бы все время жду какой-то помощи извне. Вот. А сейчас какой-то такой период, когда она как бы есть, но не так много как бы мне хотелось, и, а, вот, а и возникает свободное время, и я не знаю, что с ним делать я постоянно просто впадаю в депрессию. Что вы ну, как бы, что сейчас вот такое. Но, наверное, это, ну, как бы, логично. В принципе, наверное, для того, чтобы перейти на какой-то новый этап, это должно произойти. Но мне сложно. Я пока не могу, типа, открыться и сказать, да, у меня много свободного времени, в этого вот ничего не страшного нет. <смех> <смех> вот. Да, потому что для меня работа вообще, как бы, ну, я не могу без нее. Просто я сумасшедший человек, мне
0: кажется. Всегда приятно такое слышать, потому что многие выбирают нелюбимую какую-то работу. Да, может быть, даже иначе не выбирают уже от того, что у тебя какая-то неисходность, ты куда-то идешь, потому что нужно работать, зарабатывать деньги, чтобы было больше загруженности в твоей жизни. Вот. А когда человек любит, это приятно. И, знаешь. Я считаю, что нужно ценить, когда у тебя есть свободное время. <свят> <свят> Даже если есть такие периоды, что ты уже просто тебя она убивает, она тебя, да, просто, не знаю, там топит. Просто представь, если бы ты работала на износ каждый день, и у тебя не было бы свободного времени. Мне кажется, от этого ты найдешь себе дело. Вот у меня такое есть, знаешь, я могу лежать и думать, что все, мне все не сегодня будет нечего делать, нечего делать, потом думаю, Потом я вспоминаю, например, прошлую неделю, когда я каждый день куда-то гонялась, там учеба, работа, да, там что-то еще, и все. И у меня сразу в голове так, ага, может быть сейчас вот это делать, а вот это, и потом, знаешь, еще начинает кто-то писать, и я думаю, а вот как это работает, как, как вот это работает. Вот затронем тему как раз работы. Я очень хочу, чтобы наше интервью, оно было посвящено тебе и как раз твоему творчеству, потому что ты из него состоишь. И куда же мы денемся без обсуждения фильма из будущего»? <смех> Это, наверное, сейчас самый такой популярный фильм «Русский». И он достаточно интересный, потому что люди сейчас перестали ценить русский кино, все любят что-то зарубежное. Вот. А этот фильм даже у меня вызвал очень большой восторг, потому что актеры сыграли, знаешь, так как хотелось бы вот, в душе это посмотреть со стороны, тем более еще затронули тему будущего. И так как я была в Нижнем Новгороде, видела сейчас, да, что вообще за город, это как. И когда ты видишь его в 2040 году, что там будет, это так интересно. Это действительно, если так будет, я буду пересматривать фильмы дальше русские и говорить, русские действительно молодцы. Наверное, там все-таки кто-то посовещался, знаешь, и так, какие у нас будут инновации сейчас на фильм? И можно вот задать тебе вопрос, как началась история как раз-таки с этим фильмом Пара из будущего, потому что ты исполняешь главную роль а девушке с достаточно нежным, но в то же время упрямым характером, эта сцена очень прослеживается, когда Мария Аронова она была с тобой в театре, и когда ты вышла из него и все, и ты ушла, ты ушла вот. Честно, она мне так запомнилась, потому что я увидела и себя тоже. Все мы мы такие, наверное, все таки когда-то. Бываем. И это есть в тебе? Твои черты характера, какие-то действия, вот они в тебе есть в реальной жизни? Или это какой-то сценический образ?
1: Нет, есть. Я очень упрямая. Особенно, ну вот... 14-15 лет мне вообще было не сдвинуть. Вот сейчас я тоже упрямая. очень часто из-за этого. Я сталкиваюсь там с режиссерами или еще э, с кем-то. Вот потому что, ну нас еще так учили в институте, что актер это не только исполнитель, то есть он не просто делает то, что ему говорят, а он тоже, ну как художник, он тоже создает. И самые лучшие это когда происходит дуэт, ну, как бы между режиссером и актером, когда они ну, вместе что-то создают. То есть не из-под палки, не. А когда вместе. Понятно, что как бы режиссер главнее, и он должен вести, но когда происходит вот это взаимопроникновение, это самое потрясающее, что вообще может быть. Вот, а Возвращаясь к фильму и к роли, я упрямая и тоже романтичная. Еще было удивительно, потому что до того, как появился этот фильм, я перечитала, наверное, всего Грина. Все его повести и рассказы. И я поняла, что это безумно тоже красивый автор, к сожалению, незаслуженно забытый, потому что все знают Туркала и Паруса, а у него настолько потрясающая литература, ну, в общем, Вот, да, и потом появилась, собственно говоря, пора из будущего. Где эта девочка читает монолог э, из-за, из-за аллох-пурсов. Вот. И я могу также... Я очень вспыльчива достаточно. И я могу, как бы сказать, вс ⁇ Никогда больше я не буду заниматься этой профессией. Ничего не буду делать. Вот, понятно, что потом не отхожу. Да, и очень много у нас точек соприкосновения там с ней. Поэтому это не сценический образ, это, в принципе, мы с ней очень похожи. Это все, мне кажется, что вообще самое прекрасное, что происходит в моей жизни, происходит случайно. Фильм тоже появился вообще как-то вот бац, мне написал агент, прислал сценарий, я прочитала прямо хороший сценарий, мы, значит, на следующий день, буквально через пару дней я пошла на пробы сразу же, там был уже Денис мой партнер, она с ним тоже взаимоотношения значит, я училась в колледже в в Табако, он учился на курс старше, потом я ушла, мы с ним встретились, я, собственно говоря, уже выпускалась из института, а он поступал к моему мастеру, поэтому у нас так такие пересекающиеся... Мы ну, очень часто встречаемся. И вот потом я увидела его, мы пришли к Леше, И как-то все так пошло само. Мы прочитали, Лёше очень нравилось. Мы сделали пробы. И он как-то сразу спросил, что у нас летом. В общем, было понятно, что, видимо, уже мы будем. Не было никаких препятствий, ничего. Никто там... «Ну да, мы, да, мы вам перезвоним» потом они не перезванивают, и ты такой ходишь, мучишься, блин, почему они мне не звонят? Все как-то так само собой, под бац настолько легко и просто произошло. Вот. Я как-то верю, что так, наверное, должно как-то легко происходить.
0: Вы в этом фильме очень похожи с Марией Ароновой. Ты это замечала?
1: Но мы старались это тащить как бы это было в плане нашего как, в плане наших действий мы наблюдали друг за другом придумали жест, но, собственно говоря, так же как и Денис с, Бурнов, с Бурновым вот мы старались потому что Мария всегда говорила что наш как ты можешь быть мной, посмотри на нас типа. я никогда в жизни не была такой худой вот она постоянно шутила на эту тему вот Но мы как бы говорили, что это не важно важно вот этот внутренний внутренний характер, который есть в Саше и который потом в Александре уже ну, максимально проявляется. Ну и мы, да, наблюдали друг за другом, я наблюдала, как Мария ходит за жестами, она за мной, в общем, была такая партнерская
0: игра. Расскажи, а тебе было эмоционально легко работать с партнерами, с актерами, потому что я ну, я люблю тоже просто рассказывать да, о себе, потому что я, например, когда прихожу в какую-то команду, я вижу людей, за которыми я также ну, да, смотрела со стороны, и вообще, если мы не знакомлюсь, у меня прям происходит такой скачок эмоциональный, то есть наоборот, в хорошем смысле, то есть нет такого, что они там лучше, может быть, мне играют, там как-то опытнее, наоборот, я с ними хочу взаимодействовать. Вот, у тебя так было или все-таки какие-то такие трудности
1: возникали? Нет, они настолько прекрасные. Мария мне очень помогала, что-то советовала, стояла там на моих крупных планах, помогала мне. И у нас, мне кажется, у нас не было сложностей, они как-то ну за то, что они опытнее вдвоем, они нам с Денисом помогали, вот. и и Лёша нам помогал, там прекрасная команда, вот. потому что ну Леша, в смысле режиссер, он очень для него важный актёры, и это, наверное, одно практически из самых важных вещей, потому что как бы сейчас очень часто бывает так, что Актеров чем-то прикрывают, спецэффектами, не знаю, там еще чем-то. Вот. А он идет за тобой, за твоей природой, помогает. Может, там не получается, там была одна сцена, которая не получалась у меня, ну, было сложно. И пока он не добился, он, мы отходили, он со мной разговаривал. Мы пробовали так, пробовали сяк. И он в этом смысле он очень, ну, по моему мнению, правильно, врусно как бы направлен. Потому что актер очень важен. Вот, и он как-то прям в актерах. Вот, поэтому там была прекрасная
0: А был, может быть, какой-то совет а, от а, той же самой Марины Ароновой, да, допустим, потому что действительно это, так скажем, твое продолжение, который тебя направил после этого фильма уже куда-то?
1: Ну, у нас был один разговор, и она сказала мне, что я... Я не могу сказать, что это как бы как-то меня направил, но я задумалась. Она сказала, что я достаточно закрытая. А из-за того, что она очень
0: Вообще, в принципе, открытый человек просто. Она, да, да, да даже в фильмах. Вы да, знаете, вот, да, вот да, этот да. вот, давайте, все, 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 и прям к ней хочется, вот прям к ней. на эту душу открыла и да, хочется да, да. зайти.
1: У нее как бы такая энергетика. И как-то я помню, я пошла на ее спектакль в Актамский театр на Мадмузельный туш. Мне очень понравился спектакль, она там потрясающая. И потом, когда мы встретились там через месяц, может быть, чуть больше, фотографировались на постер... Я к ней подошла, я говорю, вот, я была типа, у на спектакль, она а ч не зашло ко мне в ремёрку, что ты так, как будто бы мы чужие люди. Я говорю, в смысле? Я не знала, что вообще можно просто зайти в ремёрку к вам. <laughs> вот. И она сказала, что я закрыта. У меня есть такие моменты, когда, например, что-то там не получается у меня, или вот например, какие-то обстоятельства, которые я на которые я не могу повлиять, которые сильнее меня, я очень как бы закрываюсь. То есть я... Как, мои глаза поворачиваются внутрь. Вот. И, наверное, вот тоже например, то, что например, сейчас происходит там, с этим свободным временем, казалось бы, надо бы наоборот этому открыться, а я как бы закрываюсь. Вот. И, например, тоже на съемках там, когда какая-то там сложная сцена, там серьезная, там еще что-то, я очень как бы я таким как бы ежиком. Я очень закрываюсь. Вот. В принципе, я не думаю, что это как-то плохо, но потому что, наверное, в жизни мне стоит быть как бы несколько открытия тому, что для меня ну, как неизведанно, неожиданно и непонятно. Это, наверное, да. Вот.
0: А какой твой самый любимый эпизод в фильме «Пара из будущего»?
1: А, ну, я очень люблю... Ну, мне, естественно, нравится этот момент, когда Аронова и Бурдов, когда вот они там под водой, когда он ее, значит, отпускает, чтобы она отвыплывала, и потом этот кадр, как они лежат, на осенних листьях, это еще там отсылка к фильму к другому, вот и это как-то очень ну, трогательно. Вот. Ну и я еще люблю сцену в театре, когда монолог Ассоль. Это просто, просто хороший текст. Так красиво там снято все
0: Вот. Знаешь, мне кажется, Мария Аронова, она.. Такой человек, она счастью, в большинстве фильмов, наверное, играет какого-то, знаешь, тренера, какого-то наставника, и даже вот тот момент, когда она тебя тащила вот в этот театр, какую-то она действительно, знаешь, там твоя мама, которая «давай, доча, давай», но вот это наш шанс, и она действительно, вот эти вот ее эмоции, я не знаю, как она так играет, но она играет просто прекрасно, мне кажется, она просто не играет, а просто она действительно хочет это. Вот и все. А с твоим участием э, сцена еще была... И снято, где вы с твоим партнером, Денисом, вот как раз таки в квартире, снято ваше утро прекрасное. Да. А тебе эта сцена чем-нибудь откликнулась?
1: Ну, конечно, нет, это очень трогательно с этим динозавриком, и, и Лёша тоже все время был за то, что он говорил нет. Вы не любите этого друга. Сейчас мы, значит, пойдем во все группы, выйдем, выйдем, значит, о чем поговорите, как-нибудь соединитесь и, значит, давайте. <rich in the audience> вот. Да нет, но ну, прекрасно. Но мне кажется, там это на самом деле одно из самых сложных. И мы говорили с Денисом об этом поначалу, что как собирать любовь, это очень сложно. В, ну, в принципе, вот, что. Потому что особенно когда у нас есть, конечно все равно это не незнакомый не мне человек но мы до этого с ним не могу сказать что про мы очень много общались и поэтому играть любовь с человеком который как бы все равно есть момент какого-то там неудобства не, не, вы еще не притерлись не очень понятно как вот но мне кажется что все-таки это похоже на любовь
0: ну, картина достаточно романтичная, честно говоря, мой самый любимый момент – это когда вы в ванной чистите зубы. зубы. Да, я люблю такое, я не знаю почему, но мне это прям, знаешь, хочется сразу пойти повторить. Я вот когда в фильмах это вижу, прям показали вашу такую картинку, когда он, да, там на пробежку, там не на пробежку, ты сидишь там, мучишься на пробы. Это очень такая житейская история. И это замечательно, замечательно, что сняли такое кино, что в нем участвовала ты, потому что тебя там отразили просто на все сто процентов. Мы говорили с тобой про твое свободное время, да. и ты говорила про депрессию. А был ли у тебя творческий кризис? Ну или творческая какая-то, какая-то пауза, из-за которой ты не хотела играть на сцене или в кино?
1: Наверное, самый серьезный был после колледжа. Вот когда случилась вся эта история с тем, что меня выгнали, э, это было очень сложно для меня. Во-первых, это был, ну, естественно, невероятный удар, потому что до этого было все как бы, очень радужно в моей жизни. Э, я занималась вокалом, и, значит, я, в общем, побеждала на всяких там международных российских конкурсах. Потом в театральной студии, все считали меня, значит, такой э, талантливой, и все в меня верили. Вот, и как-то казалось, что мир как бы должен... Ну, он отвечал мне взаимностью. вот. А в колледже как в тот момент, которого я, в принципе, не ожидала. Я не ожидала, что, может быть, по-другому. Вот. И я очень закрылась. Я не могла выходить на сцену, просто не могла. Меня выталкивали Я настолько как бы... Мне было сложно, больно. Я чувствовала себя просто... Ну, не то, что не талант, в принципе, я... что я тут делаю. Вот. И благодаря маме, моим педагогам из студии, которые как-то ну, все равно разговаривали со мной, выталкивали, что я что-то делала, вот, я поступила потом в институт. Но вот этот момент был очень сложный, и я очень долго от него избавлялась. Не могу сказать, что избавилась до сих пор, потому что на первом курсе мне казалось, что все вокруг делают все лучше, чем я, что у меня не получается. У меня, правда, не получалось, потому что я была очень закрытая, мне невозможно было пробиться. Я выходила на сцену и стеснялась ужасно, потому что мне казалось, что все, что я делаю, это очень плохо, и это не может быть априори хорошо. Вот. И я как бы я понимала, что надо идти, потому что у нас такой мастер, все говорили, что он очень жесткий, и он, правда, жесткий. Он, он учит, он создает характер, ну, это не характер победителя, а это характер воина. Что ты постоянно должен доказывать всему миру, что ты что-то можешь. То есть это не, не почивание на лаврах. Он сам ему уже 83, и он недоволен, он постоянно э, учится, он постоянно, то есть у него невозможно достичь идеала. И он сам в первую очередь. Вот. И я понимаю, что надо идти, потому что если я не буду идти, меня просто отчислят второй раз. Потому что он, ну, как бы, отчисляет по-серьезному тех, кто не работает, тех, кто не не пытается, потому что, это в принципе, это жесткая профессия. И, типа, если ты не борешься... Вот. И я шла, но у меня было ощущение, что я иду просто через какой-то колючий лес, который постоянно меня колет. Мне больно, но мне надо идти, потому что иначе... И в результате я как-то потихонечку, благодаря педагогам, наверное, в какой-то степени, благодаря характеру своему я как-то вышла в какую-то из леса на какую-то полянку. <свят> Там как-то уже получше. <свят> да, но этот момент был очень сложно. Но я очень благодарна, что это есть в моей жизни, потому что это очень закаляет. И это ну как бы из такого типа розового ну, не, не ребенка, а как такой... Ты понимаешь, что жизнь намного сложнее. И это то, что закаляет. Это то, что превращать тебя в личность. Это то, что дает тебе силы.
0: А тебя твои родные поддерживают э, на протяжении всего твоего творческого времени? Или как бы они тебя и направляют, и сопутствуют с тобой, и работают с тобой?
1: Мама меня очень поддерживает. И вот когда я вернулась, она очень мне помогала. Папа тоже... И, вместо того, что мама психолог, иногда я то очень люблю копаться во ну, типа, внутреннем мире человека, который я делаю. Я иногда ей пишу, звоню, мама, объясни мне с психологической точки зрения, почему, как, откуда это возникло, какие проблемы были там в детстве раньше, что он так себя ведет там или еще что-то.
0: Я еще чуть-чуть отвлекусь на кино. Ты сказала, что выйдет сериал с твоим участием, а еще какие-то будущие роли уже есть? То есть потому что вы уже, понятное дело, сняли этот сериал, а вот какие-то в ближайшее время будут ли роли, на которые ты уже все, уже точно идешь?
1: Ну, сейчас я как раз нахожусь в моменте, ну, вот это такой, видимо, двойной поиск. роли ищет. Нет, я ищу роли. Нет, сейчас есть один проект, хороший. Снимает компания «Среда» для Первого канала. У них есть уже первый сезон. «Триггер» называется сериал. И сейчас они снимают второй. И там там как раз про психолога, который в психологии как Шерлок Холмс. И он действует жесткими методами. вот я там... Персонаж на одну серию. То есть в каждой серии он раскрывает чью-то проблему. Вот. И мне нравится, мне нравятся и партнеры, и, и эта роль мне нравится. Она интересная, это то, что я еще не делала. вот, И, в общем, вот это точно есть, все остальное пока в, в моменте э, поиска или неопределенности, ну, как бы в моменте проб только. Э, вот.
0: А ты на роли всегда соглашаешься или все-таки чувствуешь внутри себя, то есть хочешь, нравится тебе, да, и ты пойдешь? Или были такие моменты, когда тебе, да, послали сценарий, ты, нет, не мое, я себя не
1: вижу? Ну, бывает, да, иногда просто что-то, что я по каким-то причинам пока не могу сделать, ну, то есть по внутренним каким-то. Да, я стараюсь как бы доверять тому, что я чувствую, и не идти совсем в то, что мне кажется, по каким-то э, там, Хотя я очень часто потом думаю и начинаю сомневаться, но, может быть, я обкрадываю себя, может быть, наоборот, стоило попробовать. И, ну, может быть, это дало бы мне что-то больше. И, может быть, я просто не знаю еще об этом, но это бы мне дало. Вот, но иногда да, иногда бывает. Я как бы отказываюсь не потому, что там мне просто не потому, что мне не нравится там роль или еще что-то, а потому что мне кажется что это не мо.
0: А как ты себя видишь со стороны э, как герой любого фильма? У
1: mm, меня есть мечта. Э, может быть, когда-нибудь она исполнится. Я бы, конечно, бы м, хотела бы сыграть и быть в жизни э, как Жанна Дарк. Это моя мечта. Я бы очень хотела бы сыграть что-то <клёв> приближенное или прям ее. Вот, это сейчас мой какой-то... Ну, это не прям конкретный образ, но мне бы хотелось как, быть в жизни чем-то на нее похожей. Наверное, по своему ощущению. Понятно, что у нее и сомнения были, и все, но вот в этом желании сделать свое дело, несмотря на то, что там многие в нее не верили, или это девочка. Вот, да. вот в этой какой-то ее мощи и
0: силе, она мне в этом... Ну, это прекрасный образ для вдохновения, я считаю, да, потому что я, я тоже люблю Жанну, да, серьезно. Я увлекаюсь литературой, и я, я ее люблю, она мне нравится. Я даже не помню, сколько лет я с ней познакомилась, ну, как бы, да, с ее творчеством, uh-huh. Ну было бы интересно. А можешь посоветовать людям, которые вот сейчас хотят поступить на театральное или, возможно, ну, чуть в будущем, что для этого нужно? Вот как ты думаешь, может быть, из своего опыта или насмотренности, или просто совета?
1: Во-первых, все, кто поступает, должны понимать, что, наверное, так говорят все, и кто-то думает, ну да, это, это легко говорить, когда ты типа, уже поступил и учишься. Но надо понимать, что очень много ну, наверное, как вообще во всей этой жизни, и особенно в этой профессии, потому что она настолько субъективна, что как бы, это сложно принять. В общем, надо понимать, что когда ты поступаешь, ты должен найти своего мастера. Или мастер должен тебя найти. Потому что м- очень, ну я знаю много случаев, когда люди поступали, и они чувствуют, что это не, что это не их мастер. И они перепоступали, уходили в другие институты. Если ты не поступаешь, например, в этот год, это не значит, что ты плохой. Это значит, что просто в этом году не набирал тот мастер, который бы тебя увидел и который бы тебя взял. Ну, не знаю, как к папе или к маме попасть. То есть это должно быть какая-то такая человеческая связь. Не только творческая, но на каком-то таком уровне. Вот. И стараться быть максимально ну, таким, какой-то есть в жизни. Потому что э, выбирают, ну, я так думаю, что за, за личность, за то какой ты, за тебя конкретно. Потому что это очень. Ну, это профессия личностей. Ты как бы должен ну, быть собой. Тебя потом научат почему то Но вот этот момент, что это ты особенно это всегда трогательно, когда... Э, я, Ну, я, в принципе, тоже через это проходила, я тоже читала такие стихии, особенно, когда в колледж поступала. Что, мне было 14 лет, а я читала там какие-то супертрагичные стихии, и все говорили, Даша, тебе 14 лет, прочитай что-нибудь другое. А мне меня как бы такую мощь, что мне нужно читать трагическое. Вот. И поэтому очень трогательно иногда, когда на поступление приходят девочки, не знаю, там лет 16-17, они начинают прям святая вот такую, прям про ревность, про страсти, и, как бы, и это очень часто не совпадает, потому что ты видишь молодого человека и ощущение, что он читает это потому, что ему кто-то сказал, ну или потому, что это они считают, что вот если они это прочитают, а надо читать то, что конкретно тебя цепляет Это, может быть, неизвестные стихи. И, может быть, даже лучше, потому что, когда через одного приходят и читают его и Ахмату одни и те же стихи. ты там, может, нужно возьмите что-нибудь другое, что-то как бы ваше, ну, вот, ваше конкретно. Вот. И я как бы не очень вею в подготовку, хотя, наверное, это возможно, но иногда мне кажется, что там иногда не остается человека. Ну, в смысле, что, его, ну, что ему там ставит интонация там, или еще что-то. И человека конкретного, как он бы это чувствовал, не остается. То есть он читает так, как ему навязали, а не то, как он чувствует. А очень часто гораздо важнее, чтобы человек читал первое стихотворение так, как он чувствует, а не так, как правильно. Потому что то, как он чувствует, это он. А это самое важное
0: ты сказала очень хороший совет, который меня заставил задуматься, потому что мы чаще всего, что при выборе выступления, для да любого, даже не на театральное, мы смотрим на что? Ну, на институт. Также да, мы смотрим на профессию и вообще ее изучаем. То есть ты сказала такую вещь, что нужно найти своего мастера. Мне кажется, это в любом деле. Даже в школе нужно, например, найти своего учителя, своего преподавателя в университете, своего наставника. Очень многие из-за этого, наверное, теряют и не раскрывают свой талант, потому что они приходят, и они просто то есть, смотрят, блин, такая скучная профессия, да, там, или еще что-то. И мы не задумываемся о том, что просто мы не с тем человеком рядом, да, то есть не с тем наставником, как ты и сказала. И вот у меня есть подружка, которая хотела поступить на театральную, но, к сожалению, почему-то у нее не сложилось с этим. и и я вспомнила, что делала она. Она хотела тоже после девятого поступить в колледж московский. И, наверное, вот как раз-таки твой совет э, был нужен. И другим людям тоже будет нужен в э, любой профессии, в любом деле, потому что мы очень многое теряем, не задумываясь о деталях. То есть мы смотрим на оболочку, да, там красивый даже институт, да, возьмем. Я в него пойду. А там э, могут быть такие учителя, которые, ну, они вообще не для тебя, там, да, факультет не твой, но зато главное, что красиво, институт, я в него приду, буду чувствовать себя классно. Нет, поэтому твой совет даже мне помог. Вот, честно говоря, э, я спрашиваю людей, э, всегда разные вопросы, мне вот тоже э, пришла девушка. Менталкаст, и она спросила задаю ли я всем один и тот же вопрос, который я задала. Я говорю, нет, абсолютно всем по-разному, потому что мы общаемся с тобой, да, на какую-то там определенную, может быть, тему или еще что-то. Ты совсем другой человек, и я не ошибаюсь с вопросом, потому что он для всех. Он не только для тех, кто поступает на театральное, поэтому я очень думаю, что все дослушают до этого момента и просто прислушаются, просто подумают, Куда они идут, чего они хотят и с кем. Потому что у тебя есть наставник, ты же про него сказала, И это замечательно, когда ты находишь свое место в жизни, и ты этим горишь. Потому что, знаешь, все вот это вот свободное время, да, которое тебя там поглощает, что-то еще, оно даже не так важно, как важно, что в твоей жизни есть любимое дело, наставник и родные. Вот это прям, наверное, три составляющие, которые тоже очень важны, в принципе, для энергии, для жизни. Я хочу сказать тебе спасибо. Тебе спасибо. Потому что ты в нашем разговоре очень меня даже открыла внутри. Наверное, разговаривать с человеком, который играет в кино, который ощущает вообще, наверное, другие эмоции, мне кажется все-таки, потому что там и актеры играют, да, и то есть ну как-то ты, как по мне, ты все-таки что-то питаешь такое, не как вот в жизни, да, от одного человека, поэтому для меня это очень ценно, очень ценно, что ты пришла к нам гости, что ты уделила время, и не важно, что много свободного времени, я еще раз это скажу, это чудесно, это чудесно, когда оно есть, когда есть время заняться чем-то еще, также творить, потому что творчество — это точно для тебя. Ты вся состоишь из искусства.
1: Спасибо тебе большое. Мне очень приятно, что ты меня позвала. Это на самом деле интересно, потому что каждый раз, когда... Ну нет, не каждый раз, второй раз когда разговариваю, я тоже для себя что-то... Ну, даже не то, что формулирую, а ты все равно своими вопросами меня направляешь. И я начинаю создавать, что все правильно что все так, как должно быть, и все правильно. Ну и, в принципе, ты очень приятный и хороший человек просто. Спасибо, что мы с тобой поговорили.
0: Спасибо большое, Даша. Я благодарю тебя, что ты стала нашим гостем в этом сезоне. Спасибо большое.
1: Спасибо тебе, спасибо, что ты меня позвала. Сегодня прекрасное утро, даже снег прошел, солнце. Дай Бог, чтобы была весна всегда
0: все, всем спасибо за прослушивание всем пока